0: Bien, buenas tardes. Vamos a hablar de Tucídides, que es una antigua dedicación mía, y yo traduje Tucídides, pues no sé, algo así como por así como el año 52, Yo era muy joven. es un autor muy difícil, muy difícil. Y bueno, hay quien dice que la traducción esta mía es difícil de leer y es posible, pero es que el autor es difícil yo creo que el un autor difícil hay que traducirlo en una prosa difícil lo demás es echarle agua ¿no? ¿Eh? Y eh, me, eh, me... hay un tal Marcelino que escribió una biografía y tiene un epigrama ¿eh? y que dice más o menos a ver si está aquí este es de Tucides de Oloro ¿no? Ateniense Ateniense de nación, ¿no? Amigo, si eres inteligente, cógeme en las manos. Pero si por entero eres ignorante de las musas, arroja lejos lo que no entiendes. ¿Eh? No soy accesible a todos. Pocos son los que admiran a Tucides, hijo de Oloro, ateniense de nación. No, ¿Eh? es que no era para todo el mundo. Y, y efectivamente no tuvo demasiados eh, admiradores, demasiados eh, seguidores eh, a esta historia, diríamos, filosófica y política, y con algunas excepciones, como Polibio, eh, siguió principalmente la otra historia, la, a veces la de tipo bombástico, retórico, elogioso, a veces la de, de tipo documental, ¿no? Eh, pero este tipo de historia casi no. Si la imitaron a veces fue por el griego un tanto eh, arcaizante que escribía, más por razones de estilo eh, que por razones de. Sin embargo, es, es un eh, autor absolutamente importante en un cierto sentido, es la culminación del pensamiento griego sobre la política. Y bien, esto que traigo aquí, claro, es que yo, yo hice aquella edición, y, y, y fíjense, la anterior, la anterior eh, traducción al castellano de Tucides, eh, pues es la de Diego Gracián, eh, que era secretario de Carlos V, ¿saben? ¿Eh? Ese fue el primer traductor de Tucides al castellano, y yo fui el segundo. Eh, me... <risa> Ahora, ahora, después de mí hay tres o cuatro más, ¿sabes? Después de mí hay tres o cuatro más. Y entonces, y eso se publicó en la Biblioteca Clásica, ¿no? Aquella que fundó don Marcelino Méndez y Pelayo, y me la pidió don José Vallejo, y a mí no se había ocurrido, ¿no? una de esas coincidencias o oportunidades, ¿no? Y lo hice en aquellos tiempos. Y bueno, y ahora eh, ha surgido la... Eh, eh, oportunidad de reeditarlo en el, lo que ahora se llama Instituto de Estudios eh, Constitucionales. ¿no? Eh, y yo esperaba tener ya la edición aquí y enseñársela. ¿no? Y además, tiene si la ventaja aquella antigua mía son tres tomos y esta va a quedar en un tomo que es mucho más manejable. ¿no? Y, pero, amigo, pues, pues no, no la tengo. y Lo único que tengo son las pruebas, de manera que voy a ver cómo me manejo eh, para encontrar en las pruebas eh, algunos eh, pasajes ¿no? eh, que quiero... Eh, citar bueno, eh, tiene una vida aventurera y yo decía antes todos los historiadores griegos son exiliados todos, eh, aprendieron de esa manera a conocer el mundo ¿no? eh, eh, sí, sin quererlo ¿no? eh, eh, Tucides eh... Fue desterrado de Atenas, ahora contaremos ese episodio, en el año 424, a ver el se empieza el 431, el 24 él era general, uno de los diez generales de Atenas, ¿no? y eh, por lo tanto debería tener por lo menos 30 años, es decir, que debía nacer en el 54 o antes, ¿eh? era un hombre joven, pero era, era general. ¿eh? Y era un personaje de familia aristocrática, ¿no? Y tenía que ver con la familia de Milcíades, el vencedor de Maratón, de Cimón, el gran personaje ateniense después de la Segunda Guerra Médica, de Tucides, el de Melesias, ¿no? Un político ateniense conservador, rival de Pericles y que fue ostraquizado en, en una votación, ya saben, se echa una piedrecita, ¿no? ¿Eh? Y se pone el nombre de, de aquel que a uno no le gusta, ¿no? ¿Eh? y si hay mayoría eh, pues este señor mm, le destierran durante diez años no no es una condena no le quitan los bienes no y, y pero y hay la gibris no un hombre demasiado rico demasiado poderoso demasiado influyente seguro que acabará por, por ¿eh? por salirse de, ¿eh? de la normalidad y abusar del poder. Y entonces eh, se hace, es, es la creencia esa, ¿no? De que el, el abuso de poder, el hombre, es muy difícil que lo resista sin, sin abusar, ¿no? A su vez. ¿Eh? Y eh, bueno, total, fue extraquizado Tucides el de Milesias, no, no, no Pericles. No Pericles, Pericles ganó, ¿no? ¿Eh? Saben que había eh, algunos ignorantes que no sabían escribir, decía, ponme el nombre y le ponían lo que le ponían, ¿no? Eh, salvo Arístides el, el justo, ¿no? Que le dijo ese, ese analfabeto. Escríbeme, eh, y, escribe, y, y que dice, pon el nombre de Arístides y, y lo escribió el suyo, pero yo. Bueno. Eh, total, es la familia esta aristocrática, ¿no? Eh, eh, pero que eh, trabajaba con la democracia ateniense. Eh, porque ha habido un tiempo en Atenas en que. y aunque que el concepto de igualdad pues presta a muchas cosas si hay, hay matices siempre en todo estamento de, de político no y siempre siempre hay una tensión la tensión es más fuerte es más débil eh, bajo bajo Pericles en un cierto momento eh, pues realmente colaboran todos, con ideas más o menos abiertas, igualitarias o, o más o menos eh, al revés eh, eh, conservadoras ¿no? eh, en el año eh, 42 cuando se subleva la isla de Samo, eh, Sófocles y Pericles, los dos son generales, ¿no? Y luchan codo con codo al uno al lado del otro ¿no? son temperamentos muy diferentes y Sófocles eh, con cierta tendencia a eh, a sospechar, a sospechar de, 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 de que el jefe del pueblo se convierta en tirano, como también creían los cómicos. ¿Eh? Había un terreno ¿eh? de conciliación y un terreno de colaboración, y en este terreno, sin duda, estaba... Tucides, ¿no? eh, eh, le está, estoy hablando del 24, eh, ya había muerto Pericles, ¿no? eh, eh, Tucides eh, hace el grandísimo elogio de Pericles, luego hablaremos, un elogio de Pericles eh, que, que demuestra que en él conviven las antiguas virtudes del valor, de la generosidad, ¿no? Eh, de la dignidad de, de la veracidad con las modernas virtudes ¿no? de la humanidad, del igualitarismo de la ayuda al pobre ¿eh? coinciden en Pericles y hay un momento ¿eh? un momento de dignidad, un momento mágico y que luego se rompió terriblemente por causa de la guerra ¿eh? Bien, el caso es que eh, a lo que iba en el, en, eh, me pertenece a la gran familia ¿no? parece que su tumba estaba cerca de la, de, la familia de Simón eh, se nos cuenta Y cuando aparece primera vez en la historia, eh, pues aparece, eh, pues exactamente es él el que se menciona eh, a sí mismo. ¿no? ¿Eh? Es un episodio de la guerra, eh, había habido el episodio de Sfacteria, en el cual los atenienses... Hicieron prisioneros en esa islita que está en la costa de Mesenia, al oeste, casi 300 espartanos. Es una cosa increíble. Hay el mito: el espartano no se rinde. Las madres le dicen, o ven con el escudo, o encima del escudo, muerto. Ese mito se envió. Ese mito se envió. Y el triunfador en Esfacteria fue. Eh, Cleón eh, Pericles había muerto su política era la de no hacer la guerra en dos frentes Atenas es como si fuera una isla defendida por sus murallas unida al Pireo era invulnerable su flota podía dar golpes aquí o allá era un estado, diríamos, moderno con sus finanzas, su organización y Pericles creía que iba a ganar eh, pronto la guerra ¿No? ¿Eh? Pero hubo grandes problemas. El problema de la peste, el año 29-28, en la cual murió exactamente Pericles. Y el problema de sus sucesores, el principal de los cuales fue Cleón. ¿eh? Fue Cleón ¿eh? ¿Eh? Y eh, grandes políticos aristocráticos como Pericles estaban al, jef, al frente del partido del pueblo, el partido más abierto, más avanzado. Y, y aunque, evidentemente, Pericles en un cierto momento, eh, para no romper, tuvo que eh, dar un tanto de marcha atrás, ¿no? eh, su política eh, va por encima o por va, 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 va por, eh, por detrás de, de las ideas avanzadas, ¿no? eh, pero ese es el aristócrata distante ¿eh? Eh, que, que, que dice Tucides. Aquello era, en teoría, una democracia, en realidad, era el imperio de proto Andros, del primer hombre. ¿eh? Su arte era el arte de convencer con sus discursos, que no se han escrito. ¿eh? Entonces, los del pueblo creían que estaban defendiendo sus propias ideas, y cuando eran las ideas de Pericles, y Pericles había logrado convencerles de que eran ideas suyas, ¿no? este arte de mimatizar, ¿eh? pero con distancia con solemnidad ¿no? rodeado de todo ese círculo de intelectuales más avanzados de él que él, hubo problemas con ellos no, no se atrevían a atacar a Pericles atacaban a sus amigos, a Aspasia ¿eh? Eh, su mujer, a Fidias el escultor, a Anaxagros a Protagros, a todos los demás ¿eh? Eh, pero el gran problema es que Pericles muere y que este mm, personaje eh, que es el causante de la desgracia de Tucides Cleón se hace con el poder. Es el nuevo jefe del pueblo, León, ¿eh? al cual ataca ferozmente eh, Aristófanes en los eh, caballeros. ¿no? ¿Eh? Probablemente de una manera exagerada, claro, los políticos siempre se dicen las mismas cosas, del abuso de poder, del robo, del... No era un cobarde, pero un iluso. Bien, Abreviando, una flota ateniense eh, ha ocupado enfrente de Esfacteria, en Misenia, un promontorio que es Pilos, la antigua ciudad de, de Pilos, ¿no?, ¿Eh? Los espartanos han querido asediar a Pilos y a la flota ateniense, eh, tomando la isla de Esfacteria, eh, pero su flota ha sido derrotada por Atenas y los sitiadores han quedado sitiados. ¿no? Los, los espartanos están en Esfacteria, un islote, en el mes de agosto, eh, sin agua, eh, y con esa armadura eh, enorme. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pero los atenienses le tenían un miedo terrible a los espartanos, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y entonces en la asamblea eh, aparece Cleón. ¿eh? Cleón ha roto ya la imagen del político aristocrático, con buenas maneras, con pose elegante, ¿eh? Eh, con palabra moderada y culta. No, no, ¿eh? este es un cortidor, ¿no? ¿Eh? Huele, a, huele a los cueros que fabrica allí en el Pireo, dice eh, eh, Aristófanes ¿no? lleva un manto desgarrado grita, grita, grita en la tribuna se pasea, ¿eh? de una manera impresentable para el aristócrata y exagera, insulta ¿eh? ¿eh? los generales atenienses que eran del partido más conservador Nicias y Demóstenes ¿no? ¿eh? No, no, no habían sido eh, capaces de traer a los de espartanos de Facteria, dice y, y va a la asamblea del pueblo y dice que si, el, que si los generales fueran ob, hombres, una manera muy fuerte de hablar, que si los generales fueran hombres eh, eh, ya habría traído a los espartanos a su Y si él fuera general se los traía en 20 días. ¿eh? Y entonces Nicias se levantó y le dijo: Vete, ahí tienes el mando. ¿eh? ¿Eh? Y tú cides, eh, claro, evidentemente no ama a este personaje porque es el que desterró de Atenas, estuvo desterrado 20 años, ¿no? No le ama en absoluto. ¿eh? Él siempre habla con imparcialidad, claro, pero debajo de la imparcialidad hay cosas eh, que, que, que se ven. ¿eh? ¿eh? Y, 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 y Cleón dice, no, no, los señales sois vosotros, ya retrocedía cuando se veía en apuros, ¿no? ¿eh? ¿eh? Y, y entonces el pueblo, eran los suyos, eran los que le votaban, ¿no? Pero se divertían mucho viéndoles pasar un mal rato, ¿no? ¿eh? Y empezaron a gritar en la Asamblea, play, play, vete, vete, ¿no? Y fue. Y se trajo a los de Espaceria. Es curioso. ¿no? ¿No? El espartano está hecho eh, para luchar en terreno llano, ¿no? en formas, formación de oplitas, pero allí entre unos roquedales horrorosos, eh, con calor, sin agua. Eh, ¿no? Bien, y ya eh, Cleón se convirtió en un gran general. ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y, y en esto, Brásidas, el espartano, en invierno. En invierno los griegos nacían la guerra, la guerra era un, un deporte de verano, diríamos. ¿eh? Eh, pues eh, en invierno Prásidas atraviesa a Cesalia, se planta en Amfípolis en Tracia, ¿eh? junto al río Estrimón, ¿eh? una posición hermosa, yo he estado allí en, en, en Amfípolis, ¿no? ¿Eh? Y, 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 y se apodera de Anfípolis, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Eh, una colonia ateniense en Tracia, y Tucides es el general ateniense que tiene una flota de siete navíos en Tasos, la isla de Tasos, que está allí a, a muy poca navegación, una isla muy hermosa, ¿no? toda verde, al contrario de esos ro, islotes rocosos del Egeo. ¿Mm? Eh, Brásidas ve que va a llegar Tucides, hace concesiones, eh, promete lo, lo, todo, toma Anfípolis, eh, Tucides llega a salva la ciudad de Eón, que está junto al mar, eh, llega tarde a conquistar, a salvar Anfípolis, ¿no? y, y claro, le destierra, simplemente, como si fuera el culpable, este es el drama. ¿no? Este es el drama. Y desde entonces, ¿eh? Eh, claro, evidentemente sería enemigo político, pertenecía a un género mucho más, más tradicional ¿no? ¿eh? Eh, que, que, que Cleón. ¿no? ¿eh? Bueno, bien, Cleón, de todas maneras, en, eh, ocurrió eh, poco después de esto, eh, hubo la gran batalla entre espartanos y atenienses y murieron los dos, murió Brásidas y murió Cleón, de manera que Cleón y se puede decir que era un insensato y muchas cosas más, pero que no fuera patriota ateniense, no se sé, no sé, puede decir, él, 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 él luchó por, por Atenas y murieron los dos y muertos los dos, viene la paz de Nicias, que duró un tiempo luego, eh, y, pero hasta que no acaba la guerra, el 404 no puede volver Tucides esta es la cuestión, esta es su formación, eh. evidentemente era un hombre rico, ¿eh? porque Allí en Tracia, eh, eh, pues él tenía reigambre y, y, y Oloru, eh, es hijo de Oloro, este Oloro es un hombre Tracio es un, es, y, y, y también eh, la mujer de... de Mincio eh, está relacionada con un oloro eh, y además tenía una mina de oro. Eh, había una mina de oro allí en Tracia eh, que era del Estado ateniense. Eh, el Estado ateniense eh, las alquilaba estas minas y eh, estaba alquilada a Tucines Captegile y Tucines tendría que pagar al año lo que fuera, ¿no? Eh, me, 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 y, y si ganaba más, pues mejor para él y si perdía, pues pues peor para él, ¿no? Eh, no es que es un hombre rico. Y evidentemente ha viajado eh, por toda Grecia. ¿eh? digo, los historiadores griegos son exiliados, todos, todos. ¿eh? Y tú dices, es un hombre que procede con imparcialidad. con ¿eh? eh, conoce la Grecia propia, eh, no sabemos si estuvo en la zona Peloponesia, hubo unos años de paz después de la paz de Nicias ¿no? Y Atenas parece que no volvió. Y, y, y estuvo en Sicilia. Porque a grandes, a grandes pasos la guerra del Peloponeso eh, consiste en que entre el 31 y el 22 hay la primera fase, el rey Arquidamo invade el Ática, arrasa los campos y todas estas cosas. Pero eh, entonces hay el, el, la batalla de Sfacteria, la derrota de los espartanos, la gran vergüenza, estos guerreros insignes que se rinden no ¿Eh? y los escudos. Y ¿Eh? ustedes quieren ver un día un escudo de estos espartanos, y pues no tienen más que irse al Museo del Ágora de Atenas. ¿eh? Y, y allá hay uno colgado en la pared y, con, una, y con, eh, con unos clavos que le han hecho marcas, letras, ¿no? eh, que, que dicen a Atena, a la diosa, a Atenea de los lacedemonios de Pilos. ¿Eh? De manera que hay la paz, hay la paz, la paz. Eh, eh, se rompe poco a poco, hay una alianza entre Argos, entra en juego Arcibíades, este personaje eh, inquietante, ¿no? Y, y que convence a los atenienses, aquí está en Tucides ante la asamblea, discurso de Arcibíades, ir a Sicilia a conquistarla. ¿Eh? discurso de Nicias esto es una locura eh, eh, estando las cosas peligrosas en Grecia eh, marchar a Sicilia tan lejos, tan populosa los eh, atenienses no, no, la gente no conocía o eran que le iban a conquistar al día siguiente ¿eh? ¿Eh? Y, y el otro ojo ya miraba a Cartago dice Aristófanes ¿no? ¿Eh? pero él conoce Sicilia muy bien y la última fase fue la guerra naval en, en Jonia ¿no? ¿Eh? que entró también Alcibíades Alcibiades bueno, la historia es muy larga ¿eh? Eh, Alcibiades mmm, eh, finalmente manda a la gran flota contra Siracusa ¿eh? Nicias, incapaz de convencer a la gente porque todos los jovencitos estos apoyaban a Alcibiades estos son unos vejestorios que no tienen valor para nada ¿eh? y Nicias dijo, bueno, sí ¿eh? Eh, eh, siguió la táctica de pedir mucho dinero muchos hombres y le dieron todo lo que quería y no tuvo más remedio que ir no tuvo más remedio que él. ¿Eh? Y con Alcibiades. Entonces ¿Eh? pues es un hombre en, eh, sincero y, 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 y juzga a los hombres y no por su moralidad, eh, sino por su, sus capacidades. ¿eh? Y Alcibiades es un hombre capaz militarmente. En última fase eh, ganó batallas navales a los persas en Asia, eh, probablemente eh, Alcibíades hubiera tenido éxito en Sicilia contra Siracusa. Eh, y, pero, los grandes problemas, ¿no? Eh, un día aparecieron mutilados todos los Hermes de Atenas, ¿no? Ya saben, esos. Pedestales de cuatro como troncos, ¿no? Y con, con, eh, con una cabeza encima y órganos sexuales y tal. los eh, jóvenes borrachos se habían dedicado a, a destrozarlos, ¿no? Eh, y, y decían que hacían burla de los misterios eh, y, 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 y decían que, eh, que, que ser a uno de ellos, ¿no? Eh. ¿Eh? Era muy fluctuante, muy cambiante la política en Atenas. ¿no? ¿Eh? Y cuando querían reunir mayorías contra alguien había un truco, ¿eh? que era introducir un pretexto religioso. ¿eh? Y contra Sócrates, por ejemplo. ¿no? Ahí se unían todos, todos los bandos. ¿eh? Las derechas, las izquierdas, todos. Todos contra Alcibiades. ¿no? Claro, Alcibiades marcha con la flota. Los de Atenas no se atreven mientras está allí. Al día siguiente le mandan la galera del Estado, la, la, la Salamina, a por él. Eh, eh, claro, y claro, en cuanto ve esto sale corriendo y huye. Y se pasa al enemigo. Este sí que hizo traición. Eh? Y se pasa a Esparta. ¿no? Eh? Y, 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 y le da un consejo terrible a los espartanos. Poner en el ática una guarnición permanente de Celia para arrasar los campos constantemente. ¿no? Eh? Y... y, y, y y seduce a la mujer del rey espartano, Agis, Timarca, ¿no? eh, Y las cosas se le pusieron feísimas, tuvo que salir corriendo también de allí, claro, evidentemente. Bueno, infinitas, infinitas aventuras. Y luego llegó a Atenas como el gran Salvador, ¿no? Eh, era un gran personaje, eh, y con una moralidad diríamos que cero, eh, eh, pero con grandes capacidades de acción. Eh, y Tucides le admira, ¿no? Como admira al rey arquelao de Macedonia, el fundador del estado macedonio, eh, del cual eh, Platón dice cosas horrendas porque había asesinado a media familia, pero había fundado el estado macedonio, eh, este es Tucides. Es otra cuestión. Son puntos de vista, ¿no? Puntos de vista. Total, la terrible catástrofe, la terrible derrota ateniense en Siracusa, en parte, quizá, por las demoras, por las lentitudes de Nicias, ¿no? Eh, contaré, si tengo tiempo, un poco más despacio, un episodio terriblemente dramático. ¿eh? Y, y, y cuando, y cuando eh, finalmente, la situación es desesperada y quieren... Reunir todo ese gran ejército que está en el gran puerto de Siracusa, ¿no? Estaba en el gran, y, y está allí abajo el gran puerto de Siracusa, 300 naves atenienses. ¿no? ¿Eh? Que quede de ellas, ¿no? ¿Eh? Pues. Entonces hay un eclipse de luna, inicias es que era supersticioso, ¿eh? Dijo que no se podían marchar hasta habiendo un eclipse de luna. ¿eh? Y tú dices, ¿eh? ¿eh? pertenece ya a una teoría de la historia distinta. Le traen sin cuidado los eclipses y todas estas cosas, ¿no? ¿eh? ¿no? Y las profecías y todo esto. La gente ya no hace caso en Atenas. No es que tenemos a un personaje, no digo laico, ¿eh? pero que va a enfocar la historia, la que él ha visto, ¿no? El que nos va a contar qué es la importante. Enseguida que empezó la guerra, me di cuenta, eh, todos los aliados de Atenas, toda la gran liga marítima, las islas y tal, no eh, de un lado, todos los eh, peloponesios ¿no? y Creta y hasta sus aliados de Sicilia, ¿eh? y, y se dio cuenta Tucídides que iba a ser una guerra mucho más grande que todas las anteriores y hace el recuento de los que fueron a la guerra de Troya tantos barcos a tantos hombres multipliquemos Eso es una ridiculez dice Tucides al lado de lo actual Dime que esta es la verdadera guerra ¿eh? y él la va a estudiar ¿eh? y por qué va a estudiar esta guerra y, y tucides en realidad no es un historiador en realidad es un político o si ustedes quieren, un político de la, un teórico de la política, ¿no? Eh, eh, quiere saber cómo se desarrollan los asuntos humanos. ¿Por qué? Los errores. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿no? Eh, va, va a hacer una teoría del conocimiento, del comportamiento humano en la política y en la guerra, no el individual. Repito, eh, repito, eh, si Alcibiades es inmoral, eh, o si inicias es eh, timorato, y bueno, eh, bueno, este es un factor, claro está, eh, pero, pero, pero que en un factor que puede ser decisivo en un momento, ¿no? Eh, pero este no es su tema, este no es su tema. El tema es qué errores se cometieron. ¿eh? Pericles tenía razón, el no hacer la guerra en dos frentes. ¿no? El, el, el en, 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 resistir dentro de la ciudad y dar golpes con sus flotas en todas partes ¿no? ¿Eh? Tuzis, eh, Pericles tenía razón ¿eh? y fue un disparate eh, eh, todas esas aventuras de Cleón y sobre todo eh, las de eh, Alcibiades ¿no? ¿Eh? Eh, esto es y en tantos momentos lo que él estudia es las causas de las cosas ¿no? la página 13 Tengo esto bastante incómodo de mirar, porque ya digo, esto no lo encuadro <coughs> todavía, ¿no? Vamos a ver si voy pasando un sitio a otro. La verdad fue hallada con trabajo, dice, porque los testigos de cada suceso no decían lo mismo acerca de las mismas cosas. ¿No? sino de acuerdo con la simpatía no son la memoria cada uno sabe sabe que los testigos no no no, no. tenemos garantía y que se contradicen para una lectura pública ¿eh? allí iban heródoto nos cuentan que dio a conocer su historia ¿eh? en Olimpia leyéndola no ¿Eh? se presume allí todos los sofistas todo el mundo para una lectura pública la falta de color mítico de esta historia parecerá un tanto desagradable dice Tudides. Pero me conformaría con que cuantos quieran enterarse de la verdad de lo sucedido y de las cosas que alguna otra vez hayan de ser iguales o semejantes… Según la ley de los sucesos humanos, luego hay una ley de los sucesos humanos. Se repiten las situaciones, ¿eh? se repiten los resultados, eh, porque hay una cosa que se llama la naturaleza humana, y la naturaleza humana tiene sus leyes y su constancia. Y esto lo sabían los médicos. ¿eh? De manera que lo que Hipócrates nos cuenta de la naturaleza humana, en qué circunstancias hay que proceder con el régimen de vida en tal enfermedad y en enfermedad, este se aplica eh, a, a, a las cosas del espíritu y del comportamiento comportamiento ¿no? ¿Eh? según la ley de los seres humanos la juzguen útil pues es una, esta es la frase es una adquisición para siempre muy orgulloso, el tema es ahí, bien para siempre esto es, un recetario una fórmula de la naturaleza humana de la historia, de la política ¿Eh? una adquisición para siempre y no una obra de concurso que se destina a un instante evidentemente aquí lanza flechas envenenadas contra alguien no eso es claro y sí, el programa está muy claro desde el principio. ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué tiene que hacer el político? Buscar que ciertos desastres no se repitan. Ver qué, qué ha fallado. ¿eh? ¿Cuál ha sido el error? ¿eh? No encontrará eh, sucesor hasta muchísimo más tarde, en el curso de la, de la historia. Yo hago la Emma luego yo los ingleses, y luego hay muchos más. ¿no? ¿Sí? Eh, piensen que, y, y claro, aquí eh, se discute mucho, los alemanes son enormemente aficionados a eso, ¿eh? Eh, eh, ¿cuándo se escribió esto, en qué año, esto primero, esto después, eh, eh, si lo hubiera escrito antes del año no sé cuántos, no se hubiera dicho tal cosa, todo, todo eso, eso la cuelen no la investigación de las fuentes la, o la fuentomanía, ¿eh? Eh, eh, lo más probable lo más probable es que tú dices efectivamente ha tomado notas ha tomado notas y quizá ha redactado algunas pequeñas partes eh, pero la gran redacción de la obra es cuando vuelve a Atenas vuelve a Atenas en el 404 eh, cuando hay la amnistía no eh, eh, porque bueno hay la, 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 la derrota de Atenas la, los muros son destruidos no eh, el régimen de los de los 30 tiranos ¿Eh? los demócratas se marchan a file, vuelven, hay un enfrentamiento, finalmente hay un acuerdo, hay una amnistía, una amnistía para todo el mundo, y tú dices, vuelve, 404, 403, muy probablemente entonces se pone a escribir con esos datos, va a pensar qué ha, qué ha pasado aquí. En esta enorme, terrible eh, guerra va a tratar de dar decisiones mucho más claras y tajantes, no alternantes, vacilantes, varias como en Heródoto, como en otros, no eh, no va a fijarse en la teoría de la Hibris del castigo de los dioses por ciertos pecados, eh, o ciertos, no, no, eh, en eso no cree, en absoluto. ¿eh? Hay pasajes terribles donde se eh, solvienta este problema. ¿eh? Eh, los atenienses en un cierto momento conquistan la isla de Melos. Melos o Milos, si ustedes quieren, eh, recuérdense de la de la Venus esta, ¿no? ¿Eh? Y bueno, y esta era una islita en Doria, ¿eh? y, y, y no había cometido ningún pecado, y sí estaba neutral, y, pero, y a los atenienses que dominaban el Geo, que hubiera una isla independiente de ellos, no les gustaba, y, y, y desembarcaron, ¿no? ¿Eh? Y, 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 y Tucides presenta el gran debate entre los melios y los atenienses ¿eh? y los melios dicen ¿eh? que qué es eso de, de ese crimen de atacar a los inocentes de apoderarse de quien no les ha agredido los dioses os castigarán los atenienses se ríen es una época ya post-religiosa se ríen ¿eh? los dioses no se cuidan de estas cosas ¿no? ¿Eh? la cuestión es que el que tiene poder lo impone ¿eh? Esto es lo que sucede en las cosas humanas. ¿eh? Y esta es la tesis de Tucides. Eh, el alma humana, la fisis, la fisis del hombre, ¿eh? Eh, todo, toda la naturaleza humana tiende a expanderse, tiende a actuar, tiende a triunfar, tiende a apoderarse, de, a crecer en riqueza, en orgullo, en poder. Esto no se le puede reprochar a nadie. Y el que tiene un imperio, el que tiene un imperio, ¿eh? esto lo dice Pericles ¿eh? en uno de los discursos, el que tiene un imperio no lo abandona, lo defiende, ¿eh? lo defiende eh, simplemente. Ahora bien, la naturaleza humana consiste en adquirir si se puede algo más ¿eh? y si se tiene más, la naturaleza humana quiere más y más y más, pero esto es naturaleza humana, también es naturaleza humana ¿eh? que el inferior se defienda, eh, que no admita ese imperio, que se subleve contra él. Lo uno y lo otro es humano, las dos cosas, no hay nada que echarse en cara. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una conducta racional. Lo que no se puede es abusar del poder hasta tal extremo que se cometan errores que sean detestables. ¿no? La naturaleza humana no se la puede dominar, no se la puede castrar, eh, como quería eh, Platón, pero no se la puede dejar libre como en ciertos héroes de tragedia que acaban devoradas por su propia ambición. ¿Eh? Hay que ver qué es lo conveniente, qué es lo práctico, qué es lo posible y qué es lo no posible. ¿Eh? Esta es la cuestión. De que ¿eh? y, y, y la justicia. Bueno, en algún momento se dice la justicia es algo que suele prevalecer cuando hay una situación de igualdad ¿eh? pero entre dos, el grande y el pequeño, poca justicia ahora bien, el grande no puede abusar porque puede resultar de ahí resultados absolutamente detestables ¿eh? esta es la teoría ¿eh? el, el, las naciones y los hombres se mueven por la conveniencia ¿eh? la isla de Mitilene o sea Lesbos, se ha sublevado contra Atenas, bueno Atenas era, bueno, un, una, una arge imperio, ¿eh? imperio no es una palabra que suene muy bien, en principio era una alianza de amigos, luego fue cada vez más obligatorio, se podía, era más fácil entrar que salir. ¿eh? ¿Eh? Cuando, cuando una isla se subleva, ¿eh? los atenienses le mandan allí su flota, como pues se la habían mandado a Samos en el 42, ¿eh? se la mandan mm, a... a, 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 a a Lesbos, a, a, a Mitilene. ¿no? ¿Eh? Eh, bien. Y eh, Estoy buscando a ver si encuentro ese pasaje porque es muy interesante. ¿no? ¿Eh? Los eh, ateníes están furiosos de que se les subleve una isla. ¿eh? Las dos islas grandes de su imperio eran Lesbos eh, y Kios, y Samos, tres, perdón estas tenían sus flotas las demás solo pagaban y con eso los atenienses hacían sus grandes flotas y tenían un poder eh, pero, pero Lesbos sí eh, que ahora le llaman Mitilene Mitilene era la ciudad ¿no? ¿Eh? entonces Mitilene, la ciudad capitula ante las flotas atenienses ¿no? ¿Eh? y entonces los atenienses ¿eh? ¿Eh? bajo la instigación de este famoso Cleón, de que le he hablado antes. Decretan matarles a todos. Así, sin más abrigaciones. ¿no? Bueno, al día siguiente, eh, esto pareció atroz a algunos atenienses, ¿no? eh, y logran que se reúna eh, otra vez la asamblea. ¿no? Eh, y, y aquí hay los dos discursos enfrentados. ¿no? Eh, están, yo creo, en el libro... Eh, tres, vamos a ver si las encuentro. Eh. Eh, los dos discursos enfrentados. Eh. Eh, Cleón, el demagogo, eh, eh, gritando, eh, mala educación, eh, eh, insultando. ¿Eh? ¿Qué es eso de tanto hablar? ¿Qué es eso de tanto discutir? Lo que hay que hacer es, de una vez, ¿eh? e imponer nuestro poder. ¿eh? Y un personaje llamado eh, Diódoto, Diodoto, eh, que defiende eh, que se anule el decreto ese de dar muerte a todos los eh, mitilenios. ¿no? ¿Eh? ¿Eh? no lo encuentro en este momento... Eh, Al de la Guerra, eh, sí, sí en, en, en la página 42 y siguientes, ¿no? Eh, 3, 3, 34, libro 3, capítulo 34, vamos a ver. Y vean ustedes, Diódoto no va a argumentar diciendo esto es una barbaridad, eh, es inhumano. Eh, eh, los, los dioses van a castigarnos. No, 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 no. Ese no es el argumento. Eh. El argumento es que eso no es conveniente, eso no es práctico y eso será un daño eh, para la propia eh, me, Atenas. Eh. Eh, eh, vean, eh, el pragmatismo político le he llamado yo en algunos sitios. ¿no? ¿Qué es lo práctico? ¿Qué es lo conveniente? ¿Qué es lo que va a dar resultados? Sí, ¿no? sí. Si, si, en todas las islas hay un partido pro-ateniense, demócrata, y un partido anti-ateniense, oligárquico, ¿no? ¿Eh? En algunos momentos han confluido y todos los de Mitilene se han sublevado contra Atenas. Pero si a todos los que se sublevan y, eh, y sometéis, los vais a matar a todos sin más... No vais a dejar posibilidad en ninguna ocasión ¿eh? de, de que haya una vuelta, de que haya un arrepentimiento, vais vais a, 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 a perder, a quedaros sin posibilidad de aliados en ninguna parte. Es absolutamente eh, insensato. ¿no? ¿Eh? Esta, es la, esta, es, esta es la cuestión. ¿eh? ¿Eh? Dice, dice cleón ya en otras muchas ocasiones me he dado cuenta de que una democracia es incapaz de mandar sobre todos, y más ahora ante vuestro arrepentimiento respecto a los mitilenios. Porque debido a la libertad y falta de temores en que vivís en vuestras relaciones particulares, la tenéis también respecto a los aliados, y si cometéis un error en algo persuadidos por sus palabras o cedéis a la compasión, no os viene el pensamiento de que esa blandura es peligrosa para vosotros mismos. Es peligroso eh, el no administrar ese castigo brutal, dice Cleo. Vean ustedes, la democracia ateniense tenía un problema eh, muy grande. La democracia ateniense... Eh, pues daba libertad para adentro, ¿no? El voto, etcétera, ¿no? Eh, y, y, pero mucha menos libertad para afuera. Es más, la democracia ateniense ¿eh? estaba subvencionada eh, con el imperio ateniense. Eh, los de las islas pagaban, ¿no? Eh, eh, y con eso el pueblo de Atenas vivía y tenía salarios, tenía, etcétera. ¿eh? Eh, de manera que era... Mucho más democracia para adentro que para afuera, ¿no? Y yo he comparado eh, algo así. Eh, ¿Cómo? Eh, cuando eh, la, 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 la democracia eh, inglesa y, <coughs> y la época victoriana y todo eso, bueno... Era pagada por las, por las colonias, ¿no? ¿Eh? La democracia era para dentro. Y las colonias, que hacían? Eh, pues dar materias privas y todas estas cosas que ya se saben. Algo así pasaba. Y había una cierta mala conciencia, ¿no? Una cierta mala conciencia. ¿eh? ¿Eh? Y Creón dice eh, que, que, que la democracia eh, no funciona, etcétera. ¿eh? pero idiódoto que dice, ni censuro a los que de nuevo han abierto debate sobre los mitilenios, lo primero que ha dicho es esto, Cleón, ya está debatido, ¿a qué otra vez? Ni alabo a los que se quejan de que se delibere varias veces sobre asuntos decisivos, y pienso que las dos cosas más opuestas a la prudencia que existen son la precipitación y el apasionamiento, cosas de las cuales la primera, la precipitación, suele producirse en unión de la insensatez, y la segunda, de la falta de educación y la corta edad de entendimiento. ¿eh? El dardo dirigido a Cleón no está mal. ¿no? ¿Eh? 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 Ya lo ven, falta de educación. ¿eh? Era un curtidor, olía mal, hablaba mal, gritaba, no sabía comportarse en la tribuna. ¿Eh? Eh, y la cortedad de entendimiento. El que niega que las palabras sean guías de la acción, o es poco inteligente, o tiene algún interés personal, poco inteligente si piensa que es posible por otro procedimiento dar la propia opinión sobre cosas aún no sucedidas y oscuras, solo mediante las palabras. Y es movido por un interés personal, si queriendo persuadiros a una cosa poco honorable, ¿eh? Eh, la, la muerte de todos aquellos, piensa que no sería capaz de dar buenas razones en una mala causa. ¿eh? Piensa, ¿eh? otro dardo, ¿eh? es que no es capaz de dar buenas razones en una mala causa. ¿eh? Pero que si calumnia con habilidad podría intimidar a los oponentes y a los oyentes, está asustando a la gente, creo vean eh, eh, bien, 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 bien las posiciones esta es la nueva, la nueva posición de Tucides ¿Eh? situaciones concretas ¿qué se puede hacer? Cuando se sublevan individuos eh, que, que son más o menos amigos de uno, porque teóricamente era una democracia, aunque luego pasaron las cosas que pasaran y todos tuvieran quejas de los abusos de, de Atenas, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Si hay esa sublevación, ¿qué hacemos? ¿Asesinarlos a todos? ¿Y vamos a ir asesinando por todas partes? ¿Y quién nos quedará como amigo? ¿Eh? ¿Quién, cuando se ve apurado, va a dar marcha atrás y a llegar a condiciones de paz? ¿Eh? Esta es la cuestión. ¿eh? ¿Eh? La improvisación es detestable. Y, y el el y en esto eh, coincide con toda la, toda la sofística, con toda la socrática, eh, con todo el pensamiento del siglo V que favorece el logos frente al Cimos ¿Eh? ¿Eh? Y Sócrates, eh, Sócrates eh, que dice eh, que, 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 que nadie obra malas sabiendas, el obrar mal es cosa de ignorancia dice Sócrates, ¿no? ¿Eh? y los sofistas dicen cosas eh, parecidas, ¿no? eh, incluso de cuando en cuando en, en los trágicos. ¿no? Es el Logos el que debe triunfar, ¿eh? y, y hay que poner debajo todo ese apasionamiento, eso... Es doctrina común en Atenas, pero suele ir unido esto a la teoría de la jibris eh, castigada por los dioses. Y aquí no, aquí no, son meros errores. Lo que le interesa a, a, a Tucides no, sé si, no es si fulano de tal es honorable o no, es traidor o no, es traidor. Ni siquiera llama traidor a, 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 a Alcibíades, que había bastantes motivos para ello. No, 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 no. no eh. Eh, ¿Con eso qué sale? Eh. ¿Y qué provecho hay para la ciudad? Eh. Esta es la posición. La teoría del, del cimos ¿no? De cuando en cuando salen Atenas, ¿no? De cuando en cuando, ¿eh? ¿eh? Y, Pero siempre es condenada. ¿eh? En la Medea, en la Medea eh, pues, de Eurípides, eh, pues, bueno, que algunos creen que tiene ecosocráticos, ¿no? ¿eh? Entonces, Medea va a matar a los niños, ¿no? ¿eh? Y, y, y dice... Dice, dice que, 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 que ya sabe que este es un, un crimen, ¿no? Pero mi cimos, mi cimos, ¿no? Mi. mi. mi y, y, epifimía, cimos, ¿no? Mi pasión, ¿no? Mi pasión. Es más fuerte que mi entendimiento, ¿eh? dice Medea. Y dicen ciertos seres de tragedia ¿eh? que, lo, que, lo, que, que, que lo pasan mal. Bien, pues aquí está. ¿eh? ¿Eh? Hay que llevar. La razón, pero la razón para ver qué es lo práctico. ¿eh? No suprimamos el derecho de Atenas a someter una colonia rebelde. No, no, Atenas es un imperio. Y demasiado hace, dice Pericles, demasiado hace. Que ese imperio es gobernado de una manera mucho más suave de lo que dadas las relaciones de poder podría. ¿eh? No abusa. ¿eh? ¿Eh? Y les da un modelo, les da el modelo de la, de la democracia, de la libertad, aunque este modelo eh, tenga también eh, sus problemas. ¿no? ¿Eh? Esta, es, esta es la posición, esta es la posición de eh, Tucídides. ¿no? ¿Eh? Ustedes ven, norma, normalmente estas grandes antinomias eh, se ven en esos discursos enfrentados, que son muy propios de la sofística ¿no? y, y de la asamblea del pueblo y de los discursos políticos y, y están en la tragedia cuando dos héroes se enfrentan sosteniendo posiciones contrarias, pero que tratan de demostrar con lógica, tratan de, tratan de hacerlo con más o menos eh, éxito. De manera que mmm, vamos a Sicilia o no, ¿Eh? Nicias dirá una cosa, ¿eh? Alcibiades dirá la cosa contraria. Hay una asamblea en el libro 2 eh, en Esparta. ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Declaramos la guerra a Atenas o no? ¿Eh, eh, eh? Ha habido una serie de problemas. ¿eh? Los tebanos eh, han tomado traidoramente la ciudad de Platea, aliada de Atenas. Eh, finalmente, a estos que habían tomado a traición Platea, eh, pues, pues son muertos. Eh, eh, hay una serie de episodios en Corcera, eh, que es una colonia corintia, eh, aliada de Esparta, de eh, pero que se ha pasado a Atenas. ¿no? Hay unas guerras civiles, una serie de, de problemas. Eh. Y entonces habrá los discursos enfrentados. Eh. Allí están estarán los corintios eh, escarbando en todos los problemas de Atenas. Si los dejáis que se agranden, eh, y van a comernos, ¿no? Lucides, eh, como el médico, distingue haití y, y Profásis. ¿Cuál es la causa de la guerra del Peloponeso? Como una enfermedad. No, no son lo mismo los síntomas que las causas. ¿no? Eh, y tú está muy influido eh, por la medicina. Eh, y Sócrates también. El, el filósofo es el médico del alma, ¿no? ¿Eh? Y, y, y el político el político tiene que ser el médico de las sociedades el que le tiene que decir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer y qué consecuencias tiene lo uno y lo otro y esto lo conoce porque se han dado ya muchos casos y la naturaleza humana es constante y, y las cosas y se, se repiten ¿no? de manera que esta es más o menos mmm, la posición en Tucides ¿no? ¿Eh? y siempre va los dos antagonistas Enfrentados. ¿no? ¿Eh? En, 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 en la asamblea de Esparta están los corintios ¿eh? y sostienen eh, todo eso. ¿eh? Atenas es un poder expansivo, se apodera de Corcira, se apodera de Platea, se apodera... ¿eh? No nos va a reducir a nada. ¿eh? 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 hay que cortarlos hay que cortar ese avance ¿eh? estos desgraciados corintios ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y que, 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 que tenían dos flotas, ¿no? ¿Eh? una en el Golfo de Corinto y otra en el Sarónico, ¿eh? y, y tenían el Diuscol, un camino ¿eh? y con el cual, eh, con unos carros los barquitos se los traían unas veces aquí y otras allá, ¿no? ¿Eh? Y muy inteligente, pero los atenienses le tenían cerrado el Golfo eh, con Naupacto, no donde está Lepanto donde la batalla en la salida, ¿eh? y y por un lado, y por otra eh, con, con la isla de Gina, de la cual se habían apoderado. ¿eh? Están acorralados, tienen un odio terrible. ¿no? Esos, y, y hay unos atenienses allí. Están allí por casualidad y piden hablar en la asamblea. ¿eh? Y, y dan sus razones. Ahí tendremos las razones del imperialismo. ¿eh? El imperialismo es una tendencia eh, del hombre. Y todo el mundo tiene que admitirlo, pero eh, tiene que ser en determinadas circunstancias. ¿no? Atenas. Atenas fue elegida mmm, para estar a la cabeza de la Liga Marítima, en 477 se crea esta Liga para liberar eh, islas y ciudades de los persas, los eh, espartanos bueno que habían vencido en Platea y tal, eh, empiezan al frente esta liga igual que Atenas eh, pero Pausanias, el rey de Esparta, eh, pues se deja sobornar por los persas los espartanos no quieren que nadie salga, pues no quieren que vean demasiado el mundo, demasiado mundo ven demasiadas ideas peligrosas mejor encerrarse allí en su agujero ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y, y Atenas dice pero si nos han regalado el imperio, estos señores no quieren, aquí estamos no ¿Eh? y una vez que lo tenemos voluntariamente Voluntariamente las islas se han puesto con nosotros ¿eh? y si una se me subleva, ¿qué voy a hacer? pues tenemos que someterla ¿eh? bueno, es normal que se subleven sí, es normal, porque nadie le gusta estar sometido, caramba entonces no hay por qué ver con malos ojos que se subleve una isla es completamente normal, también es normal que la repriman pero hasta qué extremos ¿eh? hasta unos extremos racionales ¿no? ¿eh? estas son las posiciones eh, que se defienden en, en todos estos eh, discursos ¿no? Hay que evitar la jibris en aquello que tiene de peligrosa. No, no hace esas locuras de Cleón, ¿eh? gritar locuras. ¿no? ¿Eh? 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 Y, y, y Cleón, bueno, sin embargo, Cleón no hizo tan mala figura, ¿no? ¿Eh? puesto que logró traerse a los espartanos de Esfacteria y murió luchando por Atenas. ¿no? Eh, pero eh, metió a Atenas en una vía peligrosa, la cual era ya difícil saber. Entonces, es la conveniencia lo importante. ¿Eh? Y esto se ve... ¿Eh? ¿Por qué se alían unas ciudades y otras? Por conveniencia. Cuando hay la guerra de Sicilia, resulta que en un bando y en el otro eh, hay, hay ciudades muy numerosas. Y en los dos hablan Jonio y, 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 y Dorio. A veces se confunden, ¿no? ¿Eh? Es pura cuestión de conveniencia. Los de Corcira se pusieron al lado de Atenas. ¿eh? Y aunque por su raza pues eh, tenían que ver con los corintios, ¿no? ¿Eh? Y, y hay montones de casos semejantes. Son. Y, 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 en la, y en la política interna. Bueno, hay igualdad, ¿eh? Pero eh, hay también el axioma. Todos son iguales. Todos tienen iguales derechos legales, ¿no? Les pueden acudir a los tribunales, eh, bueno, eh, pero eh, eh, aquel que por su prestigio es superior, pues puede ser elegido. En las votaciones. ¿no? Y un hombre como Pericles ¿no? ¿Eh? pues está por encima de todos gracias a su axioma, lo que en latín, en latín tradujeron por auctoritas, ¿no? en el monumento de un anciano, en ese testamento de Augusto, ¿eh? y donde habla de, sus, habla, habla de su auctoritas. ¿no? En las versiones griegas traducen por axioma. Axioma es la palabra de tu no Esto es. Y, y, y que es un jamártema, eh, un pecado. ¿no? Es un error, es un error. Es el apasionamiento, es el pasarse, eh, Como hace Cleón, eh, eh, como hace eh, eh, Ancibiades. ¿no? Es otro error, las demoras de Nicias, ¿no? que ¿Eh? La flota ateniense. En el 415 eh, va a tomar Siracusa ¿no? y primero para en colonias afines a Atenas, en Región y en Catana y en Naxos y tal. Y en vez de llegar el primer eh, momento a Siracusa, ¿eh? pues este inicio es vacilante. Es viejo, ¿eh? es un hombre eh, conservador, eh, es muy rico, ¿eh? le tiene hace favores a la gente y de esa manera mantiene su prestigio, ¿eh? y pero pero es muy poco osado, ¿eh? Eh, tiene un miedo terrible del que dirán, tiene miedo a la asamblea de Atenas. Bueno, prefiere invernar un invierno en Katana y, y, y cuando llega a Siracusa es demasiado tarde. ¿Eh? Es demasiado tarde. ¿eh? Y, y, y cuando los atenienses quieren incumbarla no, no, no logran hacerlo sin dejar un hueco por el cual se cuela un espartano con un ejército gilipo ¿eh? que ayuda, ¿eh? y, y siempre igual, y siempre igual, ¿eh? y cuando el tema ese de la retirada. ¿no? Y, y, entonces estos son errores, no, no, no se está juzgando a, a nadie, ¿no? una persona honorable, Nicias, acabó fatal, ¿no? ¿Eh? acabaron matándole a él y a, y a Demastenes. ¿no? ¿Cuál es la posición política de, de Tucides? Bueno, es un poco difícil saberlo. ¿eh? En, el famoso discurso que pronuncia y que pone en boca de Pericles al final en el elogio de los muertos del primer año de la guerra. ¿no? Hace el elogio de la democracia de Atenas, esa mezcla de los factores tradicionales, ¿no? del valor tradicional. ¿no? Guerrero y antiguas virtudes, ¿no? Y de las nuevas y de las nuevas virtudes, ¿no? ¿Eh? Vamos a ver algún pasaje de, 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 de este, de este famoso discurso, ¿no? ¿Eh? hay una síntesis y es, es muy verosímil que Tucides en ese momento aunque evidentemente este de es un sector más conservador que Pericles que por otra parte había dado bastante marcha atrás en muchas cosas ¿no? ¿Eh? pues pues, evidentemente lo ve lo ve con, con, con alegría, con, con satisfacción vamos a este famoso discurso está en el 2 no sé si es el 42 o algo por el estilo. Eh, la mayoría eh, eh, se van a enterrar a los muertos ¿no? del primer año de la guerra, en, un, en, en una tumba común, no como lo que hay en Maratón y tal. ¿eh? Y bueno, hace dos años dijeron que habían encontrado cerca del cerámico y algo que podía ser esto, ¿no? ¿Eh? En... Y todos han ido a elogiar lo tradicional es elogiar las virtudes de Atenas, los antiguos que crearon esa enorme ciudad, eh, eh, siempre libres, son autóctonos, los antiguos reyes, eh, de Teseo, todos aquellos que beneficiaban a los extranjeros, ciudad humanitaria y todas esas cosas. ¿no? ¿Eh? Y, pero esto lo deja un poco como de trámite ¿no? ¿Eh? y dice tenemos un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras ciudades sino que más somos ejemplos para otros que imitadores de los demás ¿Eh? es la punta de lanza de la política ateniense ¿eh? la democracia de Atenas que además tiene poder, tiene dinero une todo ¿no? su nombre es democracia por no depender el gobierno de pocos, sino de un número mayor, de acuerdo con nuestras leyes. De acuerdo con nuestras leyes, cada cual está en situación de igualdad de derechos en las disensiones privadas. Disensiones privadas, igualdad. Mientras que según el renombre de cada uno, a juicio de la estimación pública, tienen algún respeto, el renombre de cada uno, el axioma este, ¿no? tienen algún respeto, es honrado en la cosa pública. Es ¿Eh honrado Pericles. Y no tanto por la clase social, no es la clase social lo que prima, ¿eh? a que pertenece, como por su mérito. Ni tampoco en caso de pobreza, si uno puede hacer cualquier beneficio a la ciudad, se le impide por la oscuridad y la fama todos todos pueden le levantar la mano y decir algo útil para la ciudad. ¿no? Esa es la tierra, la democracia está en ciertas tragedias que hacía Eurípides allá por los años eh, 20, ¿no? eh, recordando eh, los antiguos eh, eh, comienzos de Atenas ¿eh? y luego, luego eh, Eurípides se eh, desinfló mucho viendo las cosas que pensaban. ¿no? ¿Eh? según el renombre cada uno, es honrado en la cosa pública y no por la clase social, etcétera. Y nos regimos liberalmente no solo en lo relativo a los negocios públicos, sino también en lo que se refiere a las sospechas recíprocas sobre la vida diaria, no tomando a mal al prójimo que obre según su gusto, ni poniendo rostros llenos de reproche, que no son un castigo, pero sí peno penosos deben. ¿no? Esa moralidad oficial. ¿Eh? esa apariencia que hay que mantener en las calles, en ciudades como Esparta estos son tiros contra Esparta ¿Eh? aquí no la hay cada cual vive, con tal que esté dentro de la ley, vive con libertad, nadie pone caras de reproche, ¿no? Había ciudades eh, que tenían, no en Atenas, en tiempos el Areópago eh, tenía la, la vigilancia o la censura de las costumbres. Eso se acabó desde el 462. En otras ciudades eh, a, había los, los ginaiconomos, ¿no? los, que, los que vigilaban a las mujeres, no se propasaron. Bien, aquí en Atenas no hay da eso. Y nos regimos liberalmente, no solo en lo relativo a los negocios públicos, sino también en lo que se refiere a las sospechas recíprocas sobre la vida diaria. ¿Eh? ¿Eh? Esto que lo estoy diciendo, lo de los, roche, los rostros llenos de reproche. Y al tiempo que no nos estorbamos en las relaciones privadas, no infringimos la ley en los asuntos públicos. ¿Eh? Hay el dominio de la ley, como es normal en Grecia, ¿eh? como en teoría por lo menos, más que nada por un temor, respetuoso, ya que obedecemos a los que en cada ocasión desempeñan las magistraturas y las leyes, y entre ellas, sobre todo, a las que están legisladas en beneficio de los que sufren la injusticia. Leyes humanitarias, ¿no? Y a las que por su calidad de leyes no escritas traen una vergüenza. Las leyes no escritas. Que están en Antígona, ¿no? agraptanómima. ¿eh? ¿Eh? Las leyes no escritas, o, o derecho natural, si ustedes quieren, ¿eh? y, y, pero en, en el origen esas leyes no escritas son las defendidas por los dioses, son las que alega Antígona ¿eh? para enterrar a su hermano contra, contra la opinión del Estado, contra los dictámenes de de creonte, eh, las leyes no escritas estos, eh, hay ciertas eh, casas horribles, no están escritas pero hay un código de moralidad pero vean que aquí esas leyes no escritas, no, no tienen carácter divino no se habla de ello ya, eh, todo es un plan completamente humano además nos hemos procurado muchos Recreos del espíritu, tenemos juegos y sacrificios anuales, hermosas casas particulares, cosas que yo disfrute diario, aleja las preocupaciones. ¿Eh? ¿Eh? El lujo con que se vive, bueno, lujo bastante relativo, eh, pero evidente más eh, que, en, que en, en Esparta, donde están todo el día haciendo eh, ejercicios eh, militares, ¿no? ¿Eh? Eh, y beben el caldo negro, esa sopa negra que dicen que para gustar de ya hay que haberse bañado en el Europa, en el Eurotas, en el Río, sino es bastante repugnante. ¿no? ¿Eh? Mm. Regreso en el espíritu, en ¿eh? la tragedia, en los juegos, en ¿eh? todas esas cosas. Y en lo relativo a la guerra, diferimos. Tenemos la ciudad abiertos a todos. Esto es. ¿Y en Esparta qué? ¿Eh? Cada poco cogen a los extranjeros y los ponen en la puerta. Cada poco. Nunca impedimos a nadie, expulsando a los extranjeros que la visite contemple. A no ser tratándose alguna cosa secreta. Pues confiamos no tanto en los preparativos y estratagemas con nuestro vigor de alma en la acción. ¿Eh? El tema de la belleza, ya lo han oído. ¿eh? Amamos la belleza con poco gasto y la sabiduría sin relajación. La belleza, eh, un poco exagerado, claro. Este discurso tiene una parte de propaganda política, ¿no? Eso no se puede negar, ¿no? ¿Eh? Y porque. No, me llaman la mala belleza, eso es absolutamente evidente, y cualquiera que vaya a Atenas, como lo puede ver ahora mismo, ¿no? Y lo del poco gasto, ¿eh? Ustedes saben, ¿no? ¿Eh? El, el tesoro de la liga que estaba en Delos, con un pretexto, Atenas, eh, digo, Pericles, se iba a la Acrópolis, ¿no? Estaba más seguro, decía. Eh, eh, y, y, y lo gastó. Eh, bueno, le pidieron cuentas y, 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 dijeron, y dijo Pericles eh, que lo había gastado en lo conveniente. Eh, es, estas eran las cuentas de Pericles: en lo conveniente. Bueno, en hacer la Acrópolis en belleza eh, y con poco gasto. Bueno, con bastante gasto. De los desgraciados de las islas, ¿no? estos son los que pagaban la belleza, esa, eh, supuestamente, con bastante gasto. Pero, en fin, el disfrute era para todos. ¿eh? Los de las islas tenían que venir a los tribunales de Atenas. Y, ¿eh? Amamos la belleza con poco gasto y la sabiduría sin relajación. La tesis esa de que la sabiduría relaja en Atenas no vale. ¿eh? Eh, eh, es, es, eh, todos los atenienses son buenos soldados, son grandes defensores de la ciudad. Utilizamos la riqueza como el medio para la acción, más que como motivo de jactancia. ¿Eh? El noble, el aristócrata, ¿eh? este que va con sus carros de caballos a los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Eh? que hace monumentos gastándose el dinero para presumir. Nada de eso. ¿Eh? Esto es el elogio de Atenas. Eh, nos preocupamos a la vez de los asuntos privados y de los públicos, y gentes de diferentes oficios conocen suficientemente la cosa pública, pues somos los únicos que consideramos no hombre pacífico, sino inútil, al que nada participa en ella, en la vida pública. Y además, eh, eh, contra Sócrates, ¿no? Eh, y Sócrates. ¿Qué es eso de que eh, entren en la cosa pública y sean magistrados para eh, señores que no saben nada? la política debe ser técnica, dicen los socráticos dice Platón, ¿eh? aquí no ¿eh? saben lo suficiente bueno en una excepción en Atenas ¿no? saben que cargos eran por sorteo pero, pero a, a poner generales y administradores de Hacienda por sorteo a eso ni los atenienses se atrevieron ¿no? ¿Eh? eso ya era un poco excesivo, pero todo lo demás era por sorteo, si todos son ciudadanos ¿por qué no? ¿Eh? La, la, la ciudad entera es la escuela de Grecia y creo que cualquier ateniense puede lograr una personalidad completa en los más distintos aspectos y dotada de la mayor flexibilidad y al mismo tiempo el encanto personal este es el autoelogio de Atenas ¿no? y a luego el famoso tema, el famoso de, tema de, de las mujeres ¿no? ¿Eh? ¿Eh? la mejor de las mujeres es aquella de la que menos se oye hablar entre los hombres, ¿eh? ¿Eh? la mujer ateniense, la mujer casada, entiéndame, ¿eh? Eh, tiene que estar recogida en casa, la casa es, es, es su imperio ¿no? de administradora, de llevar los esclavos, de todas estas cosas, ¿no? ¿Eh? Y, y normalmente no sale más que en fiestas, procesiones, algunas circunstancias eh, eh, especiales. ¿no? ¿Eh? Y no participa en la cosa pública, claro, no participa en la cosa pública. Eh, bueno. En fin, ya saben la, la historia de Aspasia, ¿no? Eh, eh, y Pericles está... Bueno, casado, no sé si decir la palabra casado, ¿no? Eh, con Aspasia, ¿no? Aspasia, la Milesia, ¿no? Aspasia, la, la ciudadana Mileto, es un antiguo ateniense, ¿no? eh, Que ha retornado a Atenas en el 450, ¿no? Y, eh, con un tío del otro Alcibiades, una el Viejo, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y, y como no es ciudadano ateniense, no, no, puede, no puede casarse, no puede contraer matrimonio. ¿eh? ¿Eh? Entonces queda en el estatus de, de concubina bueno, había concubinas muy importantes de muchos hombres políticos mujeres mucho más ilustradas ¿no? Eh, que la mujer tradicional encerrada en casa y que no tiene cultura, etcétera, etcétera ¿no? eh, entonces eh, Aspasia mmm, como, como no puede ser la mujer tradicional porque su estatus de no ateniense se lo prohíbe ¿no? Eh, bueno, pues realmente para ella fue una suerte eh, porque pudo vivir una vida mucho más libre, es la mujer que... que, que dialoga con los sofistas y con los socráticos y con Sócrates y con todos ellos, ¿no? que tiene ideas mucho más progresivas eh, sobre la mujer. Bien, eh, este es un tema bien conocido. Eh, claro, sí, eh, Pericles no puede obtenerse, abstenerse de, 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 de bueno poner de hacer concesiones a la mayoría conservadora de Atenas, claro, porque se le podía decir que mm, respecto al tipo de mujer esto que él tanto elogia eh, pues la verdad eh, personalmente eh, pues, prefer, prefería el otro o sea, eh, personalmente prefería al otro prefería a Aspasia ¿no? eh, so, de, de las mujeres de, la mejor es la que menos se habla entre los hombres y de Aspasia se habla muchísimo ¿sabes? muchísimo eh, 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 con, con eh, la conciliación de toda clase de, de posiciones pero dentro de este ambiente que trata de aunar el igualitarismo y, y la cultura eh, democrática eh, con los valores eh, militares cívicos eh, de legalidad tradicionales, eh, eh, con esto eh, Pericles ha logrado esta... Amalgama. ¿eh? Claro, está, ha tenido que dejar fuera a sus amigos. Eh, sus amigos, eh, pues eh, ya le digo, Anaxágoras, Infidias y todos estos, están muy mal vistos por la sociedad de, tradicional, ¿no? Eh, incluso Sócrates, ¿no? Eh, en un discurso como este, toma una posición mucho más conservadora de la que probablemente toma en su vida eh, privada. ¿eh? Y, 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 y túcides ¿Ven? La verdad que el, el, la, 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 la especialidad de Tucides eh, está en otra cosa, está en esa teoría de que hemos estado hablando, ¿no? en esa teoría de la conducta humana eh, que debe... Es admisible, es normal eh, que aspire a una superioridad, a un triunfo si es una persona, o, o a unas posesiones, un imperio si es una ciudad. Eso es normal, eso es normal. Eh, pero eso hay que llevarlo con sabiduría, hay que establecer la verdad, hay que establecer las causas, hay que establecer los límites y todo de una manera racional. Ese es Tucides. Pero Tucides, sin embargo, evidentemente. Él estaba enamorado ¿eh? de esta posición de Tucides, de, de Pericles. Es la época gloriosa. ¿eh? Fíjense fíjense que Pericles eh, pronuncia ese discurso en el, me imagino que es el 430, antes de morir. ¿no? ¿Eh? El 430. Y bueno, no sabemos cuándo empieza a ser general. El caro general era por un año. Es general en el 24. ¿eh? Y me que eh, cuando él es general y tiene... 30 años o más. Eh, cuando tiene el encontronazo eh, con Cleón, que evidentemente es un encontronazo político, ¿no? porque pertenece a los extremos del espectro, ¿no? eh, y, y pues él rememora aquella época feliz ¿no? eh, en la cual Pericles decía que se podían conciliar los diversos. Extremos, ¿no? ¿Eh? Y, y, y que una conducta eh, racional mantendría el imperio ateniense y, y Atenas eh, se impondría frente a Esparta y todos estos bárbaros de los, de los tebanos y toda esa gente, ¿no? ¿Eh? Ese era el gran ideal. Eh, eh, y el tiempo un poco penumbra eh, y allí estaban eh, Anaxágoras, todos los demás la élite intelectual de Atenas ¿no? eh, posiblemente eh, eh, cuando escriba esto, eh, Tucides después del 404 esto es una cosa tan antigua tan remota, que lo ve iluminado, ¿no? Eh, por una eh, aureola de, 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 de belleza, de ideal que parecía que se podía coger con las manos, ¿no? Y que estalla cuando Pericles muere en el 29, cuando él es el pulsado en el, en el 24 eh, y, y 20 años cerrando por Tracia y por estos sitios y los terribles desastres los terribles desastres en Sicilia eh, eh, cuando, cuando, cuando Nicias no es capaz de tomar Siracusa cuando viene eh, el, el nuevo ejército eh, con Demóstenes un nuevo ejército viene y Demóstenes dice, bueno, eh, Aquí ha fracasado Nicias por debilidad y por dejar pasar el tiempo. Y al día siguiente de llegar hace un asalto a la Caradina. ¿eh? ¿Eh? No sé si conocen Siracusa. ¿eh? Encima de Siracusa había la isla Ortigia, ¿no? ¿Eh? que ahora está unida. Allí se, los ríos siempre se ponían una islita, como hay en Ampurias, en otros sitios. ¿no? ¿Eh? ¿Eh? La, la, eh, Ortigia ¿no? eh, el nombre de una, una, una ninfa una ninfa había había venido huyendo de su perseguidor el río Alfeo, eh, Alfeo bueno, bien. Y, y luego se ha agrandado Siracusa y más allá está eh, la cradina, una meseta de forma triangular ¿No? Eh, eh, que es la que era la clave para conquistar eh, Siracusa, la defensa de Siracusa y eh, allí en la cradina, eh, si se va ahora mismo, se encuentran restos de las fortificaciones de la guerra esta del 415, 15, 14, 13, ¿no? Y... Eh, de los Dionisios, esos de que he hablado antes no el otro día ¿eh? ¿Eh? eso ya es un poco eh, posterior hablé del, del 88 y del, ¿eh? de manera que eh, eh, Atenas había querado, eh, querido tomar Siracusa había fracasado ¿No? Eh, y posteriormente eh, hay allí un tirano que acaba con la democracia de Siracusa, de, desde luego, eh, y que se impone allí en la cradina y se permite el lujo de traer al gran intelectual de Atenas eh, como una joya de su corona y a Platón, ¿no? lo que pasa es que el asunto le salió muy mal a él y al otro y a y los demás. Pero en fin, es, esto me interrumpo. ¿no? Y el hecho es que eh, el ejército de Nicias está ya agotado, ¿no?, y llega Demóstenes con un ejército refresco y dice Demóstenes, vamos a saltar por las buenas, inmediatamente, esta misma noche, ¿eh? la cradina, ¿eh? ¿Eh? Y se mancha subiendo eh, por los escarpes en una región que no conoce, ¿no? Y, y es una noche oscura y no hay luna, y se embrollan unos con otros, eh, cada uno conoce la consigna del enemigo, eh, eh, se creen que hablan en Dorio y que son enemigos, resulta que hablan en Dorio y son amigos, y hay el grandísimo desastre. ¿eh? Y, y ya solo queda ¿eh? la batalla en el puerto ¿no? y, y, la retirada, ¿eh? y la retirada, y la retirada. y... y, y, y... Demorada por las tonterías de Inicia, por la historia del eclipse ¿no? y la muerte de, de, de los dos generales al atravesar un río y los atenienses eh, prisioneros. Esto es enorme ejército prisionero. En las latomías iban si a, a Siracusa, están las latomías, las canteras abajo donde estaban los prisioneros. ¿No? ese terrible desastre, y los otros terribles desastres, ¿eh? que me cuentan de, 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 de Alcibíades, ¿no? de, este, de este niño bonito, ¿no? de este individuo que presumía cuando no había nada de qué hablar de él, le cortaba el rabo al perro para que tuvieran algo que decir, ¿no? ¿Eh? y, 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 y iba a los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Eh? y, y seducía a las mujeres, y jugaba a liarse con el persa, y... y, y, y Todas las alternativas terribles de la guerra naval en el Egeo, ¿no? con las victorias, con las derrotas, con las arginosas. ¿no? ¿Eh? Momento terrible. ¿eh? Y, y, y Tucides, evidentemente, evidentemente... Eh, ha visto que después de aquel relumbre eh, de la gran época de, de Pericles, eh, de aquel esbozo de democracia, que era democracia y era, y era poder imperial en Grecia, la primera ciudad de Grecia, la primera, quiso hacer un concurso, un, un perdón, un, un congreso, que fueran todos, el presidía, claro. Eh, no, no quisieron ir, no, eh, no quisieron unir. Eh, y, y, y pedía la promantella en Delfos el derecho de, de, de ser el primero en consultar al oráculo y fundaba colonias eh, panhelénicas en Túrjos, eh, la gran época y, y todo esto se había hundido de una manera terrible eh, eh, y, 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 y tú dices qué hace, eh, a analizar, a analizar las causas de los desastres ni siquiera es un desastre. Muy mala cosa ir a Sicilia, ¿no? ¿Eh? dejando el enemigo allí dentro, en Decelia. ¿eh? Muy mala cosa. Pero si siquiera lo hubieran hecho bien. ¿Eh? Acibíades era lo que se quiera. ¿eh? Pero era un jefe capaz. ¿no? ¿Eh? 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 Y por celos y rencores de partidos lo echan fuera. ¿Eh? ¿Y, y, y ya le he contado, hace traición, se va con Esparta, les da consejos, se alía con el persa. ¿eh? 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 Y... y, y, y Tucides analiza los errores, incluso con el error inicial. Si hubieran dejado al Cibiades y no a este individuo apocado y que no valía para nada por muchas mm, virtudes personales que tuviera que es Nicias. Las eh, virtudes personales no valen para nada en una guerra. Lo que hay que hacer es ser efectivo. ¿no? Eh, eh, esto es lo que Tucides se pone a analizar. Y luego, los grandes problemas políticos en Atenas, ¿no? eh, Las revoluciones, ¿no? eh, Porque, claro, esta guerra, esta guerra terrible, ¿no? Eh, pues eh, ciertas clases sociales la toleraban mejor que otras, ¿no? ¿No? Eh, porque en las clases acomodadas eh, que en un cierto momento se habían aproximado al pueblo y había esta esta, esta colaboración de que estaba hablando ¿no? y estas viven sobre todo del, 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 de la tierra ¿no? de las posesiones de ¿eh? Eh, y, y, y el espartano está arrasándolas constantemente, están desesperados ¿no? ¿Eh? porque en los primeros tiempos Arquidamo iba arrasaba un poco de tierra se comía lo que encontraba eh, eh, y cuando ya no había nada que comer se marchaba porque el espartano no tenía organización ni logística ni nada. Eh, pero ahora no. Están en Decelia, ya a 13 kilómetros de Atenas. No se puede vivir. Entonces toda la gente conservadora quiere acabar con la guerra, como sea, mientras que las clases mercantiles... El Cleón este eh, era uno de sus representantes, el famoso Cleón, el curtidor, pero hay otros, ¿no? Eh, Aristófanes les llama los pola y los pola los vendedores. El uno es el probatopol, es vendedor de ovejas, el otro cada cual vende lo que pueden ¿no? ¿Eh? Y, 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 y estos eh, con el comercio y con la marina y la industria, y la cerámica, la herrería, y no lo pasan tan mal, ¿eh? y no lo pasan tan mal, ¿eh? y, y, la terrible presión de la guerra eh, promovió el choque de las clases ¿no? y promovió la guerra civil, que tuvo varias fases. El otro día hablé de ellas, es ese momento terrible de Platón, ¿no? de que yo hablaba, ¿no? Eh, en el 411, cuando hay los, los oligarcas ¿no? que establecen el régimen de los 5.000 ¿no? y, 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 y luego viene el famoso... Cleofón, el demagogo este radical, ¿no? eh, y luego todo lo demás que ya hemos contado. Y pero eh, aquí ocurre una cosa, en el 411 se acaba la historia de Tucis, Tucis no termina, ¿eh? en algún momento se le acaba el tiempo. Y, y, y esta revolución oligárquica... Tan mal vista, claro. ¿eh? Y, y, y vino la reacción. Primero vino una suavización, no ¿Eh? pero después hubo el enfrentamiento radical de los imperialistas estos de Cleofón y demás. no ¿Eh? ¿Y bueno ¿y cuál era la posición de Tudis? Esto se ha dicho mucho. Y hay quien ha pensado eh, que Tucídides no ve tan desfavorablemente eh, la revolución oligárquica del 411. No nos da demasiadas claves, la verdad, eh, pero la verdad es que es una época terrible, que el momento de la conciliación, eh, de, de, de la unión en el centro de casi todos, este momento había pasado. ¿Eh? Todavía la primera época de la guerra, hasta la paz de Nicia, bueno, es un momento estupendo literariamente en Atenas, ¿no? ¿Eh? Y todavía, y, pero todas estas locuras de Alcibiades y, 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 y lo de Sicilia y todo esto eh, acabado por sumir Atenas en una situación horrible ¿eh? y, 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 y lo sabe. ¿eh? Y hay, hay capítulos terribles en Tucides. ¿no? El, el, el capítulo, eh, por ejemplo, eh, sobre el cansancio, el, el, el descreimiento. Ya la gente no cree en los dioses, ni en los sagrados, ni en nada. Da igual hacer una cosa y otra. Se muere de todas maneras. ¿no? Eh, y, el, y el terrible episodio de las revoluciones de, 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 de Corcira. ¿No? Eh, a, eh, eh, en la 169, a ver si lo encuentro. ¿Eh? Cómo se pierden los valores humanos, cómo se degrada la sociedad en, en, en estas situaciones críticas extremas. ¿no? ¿Eh? Y todo esto lo cuenta Tucides. ¿no? ¿Y, y, y, y si llegan estos individuos que quieren, dicen, reducir el poder político a un número inferior y llevar una política moderada, quizá no lo voy a contar mal los ojos en ese momento. Pero vean, vean, vean las revoluciones de Corcila. Muchos fueron los horrores que sufrieron las ciudades en las revoluciones, horrores que suceden y sucederán siempre, mientras sea la misma la naturaleza humana. ¿No? Pero que son mayores o menores y de distinto carácter según como sean las diversas circunstancias que se den en cada ciudad. En efecto, en la paz y en una situación próspera, tanto las ciudades como los particulares son más razonables porque no se encuentran con situaciones de apremiante necesidad. En tanto que la guerra, al suprimir la facilidad de la vida cotidiana, es un duro maestro. Un duro maestro. Escleros ¿eh? didáscalos, un duro maestro. Y pone de acuerdo... Eh, es un duro maestro y pone de acuerdo con las circunstancias imperantes el comportamiento de la mayoría de los hombres. Se hallaban, pues, en un estado de revolución las ciudades. Estaban enfermas. ¿eh? Las revoluciones son enfermedades en el léxico griego. ¿no? Y las que tardaban más en entrar en él, al tener conocimiento de las cosas que ya habían sucedido, llevaban aún más lejos ese cambio de conducta, tanto en lo rela al refinamiento de los que se lanzaban al ataque como en lo relativo a lo inaudito de las venganzas. Cambiaron incluso para justificarse el ordinario valor de las palabras. La audacia irreflexiva fue considerada valiente adhesión al partido. ¿No? Eran los insensatos. La vacilación prudente, cobardía disfrazada. La moderación, una manera de disimular la falta de hombría. Y la inteligencia para todas las cosas era considerada como pereza para todos. Por el contrario, la violencia insensata fue tomada por algo necesario a un hombre, y el tomar precauciones contra los planes del enemigo un bonito pretexto para zafarse del peligro. Los exaltados eran siempre considerados leales, y los que les hacían objeciones sospechosos. Este es el análisis ¿no? de lo que sucede a los individuos humanos a sectores de la sociedad de partidos no, eh, cuando se rompen las barreras cuando se rompen los límites en medio de los golpes y contragolpes de las revoluciones eh, que Etucides se ejemplifica sobre todo en esa isla de Corcira eh, esa isla hermosa no, eh, la isla de los feacios de la que he hablado ¿no? entonces conocía todo esto y llega la revolución oligárquica del 411, esta época en que Atenas estaba llena de sospechas, la gente no se atrevía a hablar, ¿no? los poetas hacían obras escapistas, los cómicos, los trágicos, ¿no? eh, 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 las teorías políticas eran ya, bueno, si es que eso es teoría, el, el abandonismo, o los utopismos, ¿no? en esa época terrible, eh, esa es la que cierra ¿eh? y, y no nos da demasiados detalles, ¿no? Hay opiniones de que Tucides recae en una cierta tendencia oligárquica en este momento. Es posible, ¿eh? pero tengamos en cuenta las circunstancias. El momento pasó. Atenas volvió en cierto modo al buen sentido, Cleofón cayó, Terámenes logró la paz con Esparta, eh, logró que las murallas de Atenas no fueron eh, derribadas, ¿no? Eh, pero luego otra vez la guerra entre los 30 tiranos y los demócratas, y luego la vez la reconciliación, y todo esto ya, Tucides, no sabemos si lo vivió o no lo vivió, eh, pero quien lo no vivió fue Platón, eh, que quedó desmoralizado eh, e intentó e intentó reconstruir la política, nada menos, nada menos eh, que, que, que en la Siracusa de, 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 de Dionisio. Iba a convertir a aquel, aquel soldado eh, eh, que se preciaba de llevar a la gala intelectual de Atenas allí y, y resulta que se encuentra con alguien que quiere convertirlo en filósofo un poco extraño. ¿eh? ¿Qué son las dos caras? Vean las dos caras. ¿Eh? Y la cara de Platón y, y la cara de Tucides. Y, y, y aunque tenemos que adivinar muchas cosas, porque los datos nos fallan, y se acaba en el 411. ¿eh? Y, y ahora evidentemente eh, Tucides vivió eso, eh, porque sabemos que volvió a Atenas en el 404 y, y tuvo tiempo para escribir, para pensar, para llevar pensando, pensando. ¿eh? 20 años, ¿no? ¿Eh? Y cuando no se puede, eh, cuando no se puede actuar, pues qué se hace, pensar, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Los políticos, eh, cuando ya no les dejan hacer política, eh, eh, y Cicerón, por ejemplo, cuando hacía sus obras políticas, eh, pues pues, pues hacía sus obras políticas cuando le echaban de la política, eh, eh, cuando estaba haciendo política no tenía tiempo para esto. Eh, y Tucides ha tenido eh, muchos años eh, para pensar. ¿No? Y eh, en vez de escribir un tratado, porque un tratado de teoría política no lo hay realmente en Atenas hasta Aristóteles, de política escriben todos, pero eh, tangencialmente, etc. ¿eh? No escribe un tratado de teoría política, pero piensa que una historia de la guerra del Peloponeso, del choque de todos los griegos, ¿eh? unos con otros, de, de una serie de circunstancias de, a que he aludido, eh, es un ejemplo, es una imagen, es una imagen, es una imagen de lo que ha sucedido. Y de lo que no debería volver a suceder. ¿Eh? Y, y para esto está escrita su historia, para que los políticos aprendan lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. ¿Qué se puede exigir y qué no se puede exigir a la naturaleza humana? ¿Eh? ¿A dónde va eh, cuando esta se desborda de... de, de de los límites. no. ¿Eh? En vez de escribirlo como un tratado, lo escribe ¿eh? como una historia, con momentos absolutamente dramáticos no, y con los momentos dialécticos de los enfrentamientos de las tesis eh, contrarias. ¿eh? ¿Quién decide esos enfrentamientos? Lo que pasa después. ¿eh? ¿Quién tiene razón? ¿eh? Lean lo que venga ¿eh? y ya se verá los hechos a quién le dan la razón. De manera que, más que dar definiciones eh, decisivas, lo que hace es presentar el espectáculo y presentarlo como una, una imagen, eh, como un modelo, eh, como algo, eh, con notas explicativas eh, para que el político de en adelante, que será un médico, eh, y también, también el político, el filósofo de... de, de Sócrates será un médico, ¿no? Y, y, y Platón dirá en el Gorgias que Sócrates es el único político, es el colmo, ¿eh? el único político en Atenas, dice. ¿eh? ¿eh? Y, y, y el político es el médico. Ahora, ahora ¿eh? ante un tribunal de niños, ¿eh? si tenemos un médico y traemos un cocinero, ¿a quién preferirán los niños? Eh? Seguro que al cocinero. Eso dice Platón, bastante desilusionado. ¿Eh? Tucídides no hace la comparación, eh, pero en su ánimo eh, subyace ese tema, ese tema de la política que él no pudo hacer, eh, que no le dejaron hacer, eh, pero la, sobre la cual ha reflexionado eh, largamente. Eh, y, y entre pasaje y pasaje, guerra y guerra, discurso y discurso, se puede ir construyendo el armazón de, de su pensamiento. Eh. Y nada más, muchas gracias.